0: être ultra ultra sec potentiellement bah ton corps il aime pas trop ça
1: comment certains athlètes sont champions avec une diète approximative
0: ça c'est la vraie question ouais.
1: hein. ma mère c'était euh, les oeufs le matin quand elle vu que je commençais à manger 3-4 oeufs le matin elle avait fait merde le sûr cholestérol, le cholestérol <rire> ouais. quand j'ai besoin de réconfort je vais chercher mon réconfort au niveau du sucre et aussi pour me récompenser
0: ça c'était mon petit truc commence <rire> bon. pas
1: à attaquer le riz brocoli poulet parce que ça marche pas non
0: t'inquiète il
1: faut que je te pose ma question facidique c'est pourquoi mmh. on est là Ensemble. Avant de commencer cet épisode, il faut que je vous parle de Jimky. Jimky, c'est la solution pour délivrer la meilleure expérience de coaching possible pour vos clients. Chez Jimki, ils savent que ça prend énormément de temps chaque semaine ou chaque mois de mettre à jour vos programmes, que ce soit programme d'entraînement ou de nutrition et grâce à leur plateforme, ils vous permettent en quelques clics de tout mettre à jour très rapidement et vos clients reçoivent la version updated de leur programme sur leur téléphone directement via votre application. J'ai bien dit votre application grâce à Gymki. Oui, oui, vous pouvez avoir votre propre application en quelques clics, c'est très facile d'utilisation. Je l'ai moi-même testé, il y a des tutoriels à chaque Étape Comme ça, vous n'êtes pas perdu, même si vous êtes un boulet avec la technologie. Pas de problème. Et chez Key, parce qu'ils aiment les auditeurs du Rendez-vous Musclé, en plus des 14 jours gratuits que vous avez en cliquant sur le lien en description, vous avez automatiquement moins 50% quand vous décidez de vous abonner sur votre premier mois d'abonnement. Je répète, moins 50% en plus des 14 jours d'essai gratuit en passant par le lien en description chez Key. Merci à Key de sponsoriser le podcast. Place à l'épisode. J'allais ce est, mon téléphone était dans ma main Putain
0: ça me le fait tout le temps. Comment se met <rire> ça
1: C'est pas le podcast
0: euh, J'en ai déjà fait un, mais genre euh, c'était vraiment ghetto aussi, genre sur Zoom ça. et tout.
1: Donc en soi, non, c'est le premier. Ok, ça marche. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Rendez-vous musclé, le podcast pour les accros de la salle de sport et des sports de force. Où on vous donne des conseils pratiques à appliquer à votre entraînement et à votre style de vie. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Fanny, est FP Dietz. <rire> est
0: merci ça. Fanny de me recevoir
1: bah, chez toi. Merci à toi de m'avoir
0: proposé. Ton beau décor
1: que vous voyez, mais que nous, euh, on montre, pour ceux qui suivent sur Instagram, vous allez voir l'envers du décor. Il y a de quoi rire, franchement, il y a de quoi à rire. Donc, je suis très contente de te de recevoir, Fanny, puisque vous avez dû le voir dans le titre. Fanny est nutritionniste. C'est ça. Et j'ai un problème majeur, on va, on va en parler et moi en fait, au cas où les gens n'avaient pas compris ce que vous voyez, c'est qu'en fait je fais, je fais un podcast, mais c'est pour rencontrer des experts et venir leur poser mes problématiques, comme ça donc au lieu de prendre un, un suivi nutritionniste je fais un podcast avec une nutritionniste et je peux exposer compris, hein. ma, ma problématique et j'espère que vous allez en profiter parce que je pense que c'est pas un truc, un truc assez commun quand même je pense ouais, et on, on va pouvoir en discuter mais avant ça, euh, du coup toi tu es nutritionniste en ligne Mm. Euh, moi la première question que j'avais c'était comment est-ce qu'on devient nutritionniste est-ce qu'il y a un diplôme est-ce qu'il y a une oui. parce que c'est un peu comme les coachs il y a ceux qui se disent ah tiens je te fais des petits conseils mais qui ont pas de diplôme comment ça mm. se passe dans le cas de la nutrition
0: alors déjà euh, le terme nutritionniste en soi c'est pas un terme qui est protégé faut vraiment dire diététicienne ou médecin nutritionniste okay. du coup si quelqu'un se prénomme juste nutritionniste généralement faut quand même rechercher s'il y a un diplôme derrière ah. alors que s'il y a médecin nutritionniste ou diététicienne nutritionniste ou diététicien okay. Okay. là c'est qu'il y a un diplôme donc okay. euh, moi passer passais par un BTS diététique okay. en deux ans. Okay. Mais il y a aussi une autre, euh, un autre moyen d'avoir euh, bah, le même statut, c'est de passer par un BUT. Euh, diététique. Donc maintenant c'est en 3 ans, avant c'était un DUT en 2 ans mais il y a une réforme assez récente je crois. Mm. Et sinon pour être médecin nutritionniste, bah là c'est tout le parcours de médecine euh, classique et après il y a une spécialisation en nutrition.
1: D'accord ok, et donc toi tu as fait le DUT, est-ce qu'il y a une différence entre les connaissances que tu apprends en DUT et en... Euh, J'ai fait tu le BTS. Disais... BTS. Et
0: euh, oh. oui il y a une différence, euh, le... Bah, le DUT et BUT justement c'est plus axé sur la bio, euh, mm. vraiment un peu cours à la fac, etc. Okay. Et après, il y a une spécialisation en options diététiques.
1: Mm. Alors
0: que le BTS, c'est vraiment des cours de nutrition, d'alimentation, de pathologie dès, le, dès la première année. Okay. Euh, et du coup, c'est un petit peu plus spécifique pour euh, vraiment ceux qui savent, qui veulent par exemple travailler en hôpitaux ou euh, des choses comme ça. Alors qu'en okay. BUT, tu peux euh, plus faire de la recherche ou de la bio euh, à côté. Okay.
1: Et qu'est-ce que tu penses des connaissances qu'on t'a apprises à l'école Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que tu as dû faire des recherches par toi-même ouais.
0: Alors moi, déjà en première année de BTS, j'ai rien appris, euh, ah ouais. j'étais là juste parce que je savais qu'il fallait que je passe par là pour faire le métier que je voulais okay. faire.
1: Est-ce que c'est valable pour tous les BTS ou est-ce que c'est euh, bah, Le BTS
0: diète en tout cas, euh, pour moi il est surchargé de cours et euh, de semaines de stage etc. Et au final à la fin tu ressors et on, on t'apprend pas à faire une consultation.
1: D'accord, mmh. Donc Donc on, on, on t'apprend bien euh, voilà, on on sur la base. relation avec le patient
0: tu mm. le vois en stage, mais il suffit que tu tombes sur un mauvais stage et tu mm. l'as pas tout ça. Okay. Donc euh, globalement, euh, ouais. c'est un parcours que moi personnellement j'ai détesté mon BTS. Ah ouais J'ai pas aimé du tout parce que je voulais la finalité, mais les deux ans ouais. d'attente, bah, okay. je suis trop impatiente pour ça. Et surtout, bah, en première année, j'ai rien appris. Il ouais. y a eu le Covid. Deuxième année, nice. Covid, trouver, trouver des stages, tout ça, c'était impossible aussi. Okay. Enfin, beaucoup de stress. Et euh, bah, surtout, en fait, en BTS, on te dit pas, tu vas réussir ton examen, etc. Mm. On apprend juste, bah. Les taux de réussite, c'est 25% seulement qui arrivent à vraiment avoir leur BTS en deux ans, etc. Okay. Et toi, t'entends ça pendant deux ans et tu te dis « mais pourquoi okay. moi je serais dans, les... dans ceux qui vont l'avoir direct ?» beaucoup, Parce beaucoup... que t'es es une
1: championne, merde Oui, bah, au final, je l'ai eu, bah, voilà. Mais
0: pour le coup, j'ai douté jusqu'à la fin. Ah ouais Ouais, ouais. Okay. Et j'ai pas... Enfin, ai pas aimé, j'ai pas apprécié les cours, parce que ça allait pas aussi loin que ce que je voulais, que ce que je pensais. Mm. Et bah, moi, j'étais aussi très nutrition sportive. Okay. et il n'y a qu'un mini chapitre dans tout le BTS qui est vraiment nutrition sportive donc euh, j'étais un petit peu déçu
1: enfin, bah, euh...
0: c'est beaucoup, on t'apprend de la biologie, de la physiopathologie donc tout ce qui se passe dans tes cellules de ton corps okay. euh, on t'apprend les fonctions de tous les systèmes de ton organisme donc système cardiaque, système cardiovasculaire, enfin okay. un petit peu euh, tout ça et après, bah, on t'apprend des cours d'alimentation, donc euh, les groupes d'aliments, aussi comment on crée euh, du beurre, comment... Euh, en fait, c'est ultra-ultra-général, ultra général, ultra-complet. Okay. On a aussi des cours de français. Ah. enfin ça n'a aucun sens, c'est okay. ultra varié des cours d'éco-gestion aussi okay. euh, mais on t'apprend même pas pareil à gérer euh, ton cabinet si tu te lances en libéral enfin c'est très très ah, bizarre ça, vraiment je sais pas trop comment ils ont pensé le programme je pense qu'ils sont en train de se rendre compte justement qu'il faut que ça s'améliore mais en tout cas pour le coup on nous surcharge d'heures de cours et au final à la fin bah, on sait, pas, on sait mm -hmm. pas comment ouvrir un cabinet on sait pas comment vraiment faire une consultation et une prise en charge de A à Z en fait et je trouve mm -hmm. ça tellement dommage Est-ce que
1: c'était une vocation de temps en... De temps... Te diriger là-dedans, pardon ou euh...
0: Bah, petit franchement, je pense que comme tout le monde, au lycée, j'ai commencé le sport. J'ai commencé ouais. à me poser la question de mon alimentation. Et euh, petit à petit, euh, j'ai commencé à suivre pas mal de nutritionnistes, enfin de diètes euh, sur Insta. Mm. Et je voyais ce qu'elles faisaient, et ça me donnait envie. Et à côté de ça, bah, je me passionnais par euh, mes recherches euh, bah, sur la nutrition et euh, bah, par mon sport. Mm. Et forcément, après, il y a tout un monde qui s'est créé autour de ça. Et, tu faisais euh...
1: déjà de l'AFA ou... Pas du
0: tout, ouais. pas du tout, pas du tout. Moi, j'allais à la salle de sport après okay. le lycée, comme, euh, comme toutes les nanas ou quoi. Tu faisais tapis, euh... vélo,
1: tapis vélo tapis vélo,
0: Non, j'ai quand même commencé à musculer okay. assez vite. Mais okay. euh, je mettais genre 4 kilos sur les haltères, pas plus. Quoi. Okay.
1: Pas trop prendre de muscles.
0: Exactement. Ah, mais moi, je veux, vraiment, euh... je veux
1: pas être une bodybuilder.
0: <rire> j'ai bon, fait toutes les erreurs possibles en plus euh, sur okay. tout ça. Mais euh, ah, tout moi, tout tout je genre, regrette pas non plus. Hein. Tout se passait par là. Mais euh, ouais, du coup, en fait, je, me, je suis rentrée dans ce monde-là de la nutrition, du sport, et oui. euh, bah, j'y suis jamais sortie.
1: C'est quoi la plupart des problématiques que les, les gens viennent te...
0: Et bah, la majorité c'est de l'organisation. La dire... grande majorité c'est des personnes qui arrivent pas à savoir quoi cuisiner, quand cuisiner, okay. comment. Bah aussi ils ont aucune connaissance aussi de leurs besoins, de ce qui est bien pour eux que ce soit en termes de quantité mm. de qualité. Il euh, y, y en a aussi beaucoup qui ont encore beaucoup de mal à différencier. Bah qu'est-ce que c'est vraiment une protéine. Il okay. euh, y a beaucoup de vraiment faut reprendre les bases de A à Z. Ah oui. Okay. Et au contraire, vu que moi bah du coup je me suis spécialisée en nutrition sportive. Mm. Avec les bases de sportifs, pour le coup, là, il y a déjà les connaissances mm. et c'est vraiment de l'optimisation pour euh, bah, s'adapter à leur objectif. Parce que souvent, euh, bah, des patients qui, euh, par exemple, me contactent pour euh, perdre du poids avant la compétition, avant une compétition,
1: mm.
0: ils me disent euh, j'ai déjà essayé de perdre du poids et ce que j'avais fait, c'est j'avais totalement arrêté les glucides ou j'avais coupé euh, de moitié mes calories. J'ai
1: fait une grève de la faim, du coup. <rire>
0: voilà. Et en fait, ils font un peu tout aux extrêmes. Ils ouais. passent pas du tout par un protocole ouais. assez précis et, et bah réfléchis, okay. et du coup euh, là pour le coup ça me permet vraiment de voir que euh, bah, en fait les gens prennent pas beaucoup de recul mmh. sur ce qu'ils mettent en place pour euh, changer leurs habitudes, mmh. et euh, bah, moi ça me permet euh, dans mon travail de leur faire prendre le recul, d'apporter les connaissances de l'autonomie, de toujours aussi expliquer bah, ce que je mets en place pour qu'ils comprennent et mmh. ça c'est ultra important parce qu'il y en a beaucoup ils font les choses sans les comprendre.
1: En Tant qu'on est dans le domaine de la compétition, on peut aborder le sujet de la, de la cut pour les gens qui font des, des sports en de, de catégorie de poids, donc on peut notamment à la FA mais il y a aussi beaucoup de gens qui font des sports de combat, mmh. si vous par là, est-ce que tu conseilles la water cut et si oui, à qui
0: Alors, euh, en soi, oui, je la conseille, mais ça dépend à chaque fois du, euh, du profil. Euh, S'il y a un enjeu pour la compétition, okay. Oui, il faut la tenter, il faut la faire parce que bah, ça permet d'être beaucoup plus compétitif, de se qualifier pour les mmh. France ou un autre championnat. Là, oui, elle, elle peut être efficace et beaucoup plus intelligente que faire un gros gros déficit mmh. qui fatigue et qui ne permet pas Donc, de s'entraîner dans les meilleures conditions. tu peux
1: expliquer la différence peut-être s'il y en a qui ne comprennent pas Watercut hein, qui ne savent pas
0: Alors du coup, un Watercut, euh, okay. c'est un protocole d'environ une petite semaine. Où on manage du coup le sel, l'hydratation, et après où on peut faire un food mass. Le food mass, c'est quand on diminue le volume alimentaire, enfin le poids des aliments dans l'estomac, mmh. pour euh, être le plus léger possible euh, euh, au moment de la compétition.
1: En gros, ça veut dire faire caca. Faire caca au lieu de perdre du poids voilà. C'est ça, et de, au lieu de
0: manger 100 grammes de légumes et d'avoir 100 grammes en plus dans l'estomac voilà. manger 100 grammes de cacahuètes par exemple et d'avoir beaucoup plus d'énergie pour le même poids Mais euh, ouais du coup ce protocole là je le conseille pour les personnes qui ont des gros enjeux ou pour des personnes qui... Euh, je sais pas qui sont euh, qui ont toujours fait des compétitions dans une certaine catégorie mmh. et qui progressent comme ça. Bah là, je conseille pourquoi pas de euh, s'ils ont peut-être un kilo euh, à virer euh, ou quoi au lieu de faire un déficit. Bah là, faire un petit un petit protocole. Mmh. S'ils ont l'habitude d'être dans une certaine catégorie et qu'ils veulent pas être au-dessus. Mmh. Mais généralement, je conseille pas ça pour les premières compétitions des gens où il y a ouais. rien à viser. Ouais. Enfin, en fait, étant donné que c'est un protocole qui est fait de manière vraiment où tout le monde documente son cut sur les réseaux notamment ouais. tout le monde s'est dit bon bah aussi moi chaque fois que je fais une compétition je vais en faire un mm. bah pas forcément, il n'y en a pas forcément besoin mm. selon les enjeux encore une fois.
1: Alors ça de toute façon on a beau le répéter les gens ils vont faire quand même la water watercut <rire> Donc, si un mec, regarde cette vidéo, il a regardé d'autres vidéos YouTube, euh, euh, et il se dit, par exemple, euh, je, veux, okay, je veux cutter pour ma compétition, Quel conseil tu peux lui donner ce qu'il va le faire, quoi qu'il arrive. Donc, bah, voilà. déjà, déjà de... quel ordre de poids il peut espérer cut euh...
0: Alors, un cut, moi, je vise généralement 3 kg au maximum. Okay. Donc, pour être sûr qu'il soit vraiment efficace et okay. qu'il n'y ait pas 10 000 saunas, 10 000 bains à faire ouais. à la fin, ou qu'il faut courir sur un tapis euh, 5 minutes avant la pesée. 2,5 à 3 kg, c'est le grand maximum mmh. pour que ce soit vraiment... Bah, pas trop épuisant aussi. Ouais. Euh, et après, euh, qu'est-ce que je lui donnerais comme conseil bah, S'il a un coach, de vraiment parler à son coach, parce qu'il ouais. bah, va forcément lui donner des conseils en fonction. Ou sinon, bah, de se faire suivre aussi, euh, potentiellement ouais. aussi un petit peu à l'avance. Euh, ouais. Ça aussi, c'est ce que je recommande beaucoup à les pers aux personnes qui me contactent c'est de pas me contacter une semaine avant la pesée, mais plutôt ouais, six semaines, un ouais, mois. Moi, je passe ce week
1: c'est la merde. <rire> parce Pourquoi que pour le
0: coup, ça, ça peut aller super vite. Ouais. Et euh, anticiper une pesée, c'est le meilleur choix à faire. Mmh. Qui est un cut ou pas d'ailleurs
1: mmh. euh, Des aliments pour le, le food mass euh, que tu euh, recommandes
0: bah déjà, Qui ressemble pas peut-être à sell.
1: que du chocolat et du.
0: <rire> pour le et coup, il n'y a pas dix ouais. mille choses. Hein. Faut vraiment okay. zéro sel. Euh, moi, ce que je conseille aussi des fois, ce qui peut aider pour les glucides, euh, mmh. c'est tout ce qui est fruits séchés. Euh, okay. des cranberries séchées, des abricots secs. En soit, c'est assez calorique, pâte de fruits aussi. Pâte de fruits, ouais. Ouais. Euh, ça, ça peut être bien pour les glucides. Après, euh, pour les protéines, généralement, moi, je fais pas attention aux protéines. Je dis toujours à vrai. mes patients qui sont en panique quand ils atteignent pas leur prot en fou de masse, <rire> c'est l'histoire de un ou deux jours, c'est ouais. pas ça qui va faire ça, la différence.
1: Ça va pas sauver ton. C'est ouais. ça.
0: Et euh, ouais, zéro sel et des aliments très denses, euh, après bah, cacahuètes, notre cajou, euh, tout ça ça peut être bien. Euh.
1: Et la réhydratation du coup, comment se réhydrate bien
0: euh, Moi ce que je conseille aussi c'est de toujours prendre une solution de réhydratation pour nourrissons, donc mmh. euh, trouvable en pharmacie euh, sans souci, euh, avec une Powerhead ou une boisson avec des électrolytes dedans mmh. et euh, bien un apport en sodium à côté euh, mmh. pour euh, pareil bien se réhydrater euh, parce qu'on bah, peut perdre beaucoup beaucoup d'eau mmh. et un athlète déshydraté il perd clairement 20% de ses capacités. Euh, mmh. Donc euh, le but c'est d'être le plus performant possible, donc euh, rater son refit, ça peut faire euh, bah, une comp un petit peu euh, difficile, mmh. euh, et ça c'est ce qu'on veut éviter. Parce okay. que c'est bien de réussir à la peser, mais si le refit est mal géré, bah, au final tous les bénéfices euh, peuvent être euh, perdus.
1: Mmh. Est-ce que tu as des recommandations générales, après dans le quotidien, pas forcément dans la compétition, mais je suis un athlète, je fais mon sport je ne veux pas forcément faire de prise de masse ou de sèche. Je veux juste euh, bien manger pour performer. Des petites bonnes practices à avoir. Euh, bah alors général. déjà,
0: moi, je mets un gros accent sur la digestion. Ouais. Euh, parce qu'il y en a beaucoup qui se forcent à manger des légumes, qui voient en mode « Ah, c'est trop bien, je vais manger... » de brocoli parce que j'ai vu que c'était très riche en vitamines, ouais. qu'il y a des fibres. On ne pas
1: attaquer le riz, brocoli, poulet parce que ça a mal se passe. Non, t'inquiète. Okay.
0: Mais euh, il y en a, ils se forcément à manger du brocoli.
1: je pense à vous. Parce que... enfin, je
0: donne l'exemple du brocoli parce que souvent, c'est un... la famille des choux et cette famille-là, elle est mal digérée par la plupart des gens. Okay. Mais en gros, l'accent sur la digestion, surtout en force, avec ouais. la ceinture, etc., ouais. optimiser sa digestion, c'est optimiser son état de forme, sur ouais. comment on se sent. Donc euh, déjà, manger que des aliments que la personne digère bien. Euh, manger en quantité, bah pareil, pour pas être ballonné, bien comprendre euh, quelle quantité euh, bah de, je sais pas, de féculents mmh. euh, on peut manger pour être assez en forme sans avoir le, cou sans avoir le coup de barre, sans être trop ballonné. Ouais. Tout ça, c'est un petit peu de gestion. Et après, bah, optimiser son apport en protéines, euh, des apports assez réguliers dans la journée, euh, même pour tous les repas, en fait, avoir une bonne structure générale de sa ouais. journée. Ça, c'est très okay.
1: important. Donc ça peut quoi être un bon repas de pré-workout et post-workout
0: Alors, bah, avant l'entraînement, un repas assez simple, pas trop riche en lipides, mmh. euh, avec un taux de protéines normal, donc euh, une portion classique entre 100-150g, 200g selon les personnes, euh, une portion de légumes, mais pas trop. Généralement, mmh. je fixe une, une portion moyenne entre 100-150g, euh, plus ça peut créer du coup des soucis de digestion, mmh. et euh, c'est pas du tout ce qu'on vise avant l'entraînement, et une portion de féculents euh, bah, qui est bien digérée. Mmh. Euh, donc si, si on est un petit peu sensible au gluten, éviter plutôt les pâtes, favoriser du riz par exemple, exact. et euh, après bah, des sources qui, qui nous permettent aussi bah, de se sentir en forme, parce que des fois aussi c'est dans la tête, si on se dit euh, bon bah euh, je, sais pas, je mange du pain de mie mais je suis pas fan etc mais c'est le seul glucide que j'ai, mm -hmm. alors qu'on se dit bah, bon bah je me sens mieux quand j'ai mon, mon tube de riz, bah ouais. si tu manges du pain de mie avant ta séance, bah forcément il ouais. y aura peut-être un petit biais cognitif euh, à ce niveau là, okay. donc euh, un repas qu'on sait qu'on digère bien, qui nous nourrit. Pas trop riche en lipides avant l'entraînement pour avoir une digestion quand même assez rapide. Ouais. Euh, mais en avoir quand même. Okay. Euh, je dirais, ouais, selon les personnes, encore une fois, ça varie entre 15, 20, 30 grammes, selon les totaux caloriques à, à viser Mais du coup, ouais. Et euh, après, un, un dessert ou pas, donc euh, type fruit ou un produit laitier, encore une fois, selon la digestion, euh, okay. à chaque fois, c'est okay. des structures classiques, mais en fait, c'est... Ça marche, c'est pour ça que, que c'est classique. Exactement.
1: Combien de temps avant l'entraînement, du coup, le repas
0: Je conseille à mes patients... 1h30 à 2h avant
1: okay.
0: et s'il y a plus de temps avant l'entraînement mettre une petite collation avant l'entraînement
1: et après du coup pour euh, le post-workout
0: pareil avec un petit peu plus de lipides et euh, selon euh, bah, selon l'heure, moi c'est vrai que le soir j'ai tendance à favoriser du coup de mettre un petit peu plus de glucides ouais, pour favoriser bon, la air. récupération, le sommeil euh, du coup réduire peut-être un petit peu la portion de protéines puisque oui. généralement il y a eu le petit déj assez protéiné souvent chez les sportifs, ouais. une collation protéinée sûrement, le déjeuner avec un apport en protéines euh, de, ça monte très rapidement à 50 oui. grammes et du coup le soir on peut faire un petit peu plus light en prot ouais. et toujours favoriser du coup un bon apport en glucides pour euh, la récupération et du yep. coup terminer. Entre
1: c'est J'interromps cet épisode deux petites minutes pour vous parler de MyProtein. MyProtein, on ne vous les présente plus. C'est le leader sur le marché européen du complément alimentaire. Et c'est leur produit que j'utilise personnellement depuis que j'ai commencé la muscu. Je crois que ça doit bien faire 7 ans, je crois, maintenant. Parce qu'ils vous proposent les compléments alimentaires au mai prix j'ai fait une petite liste que vous trouverez en lien dans la description de tous les produits que j'utilise au quotidien chez eux pour optimiser ma santé ma récupération et mon focus en passant par le lien vous soutenez la chaîne et vous me permettez de me rapprocher toujours de mon rêve c'est à dire d'embaucher un monteur pour pouvoir vous faire plus de vidéos et plus de réels et de clips sur TikTok. lien en description si vous voulez choper chez myprotein et vous économiser des sous avec le code au Wana. Merci à MyProtein de sponsoriser la chaîne et on est de retour pour l'épisode. Est-ce que tu as des recommandations au niveau des courses euh, les, les rayons à éviter à tout prix Des recommandations
0: Je suis pas pour interdire des voilà. aliments, interdire des choses. Pour moi c'est vraiment une question de quantité. Une fois que la quantité est bien gérée, qu'il n'y a pas d'excès et qu'on bah, mange de tout et que la ouais. majorité de l'alimentation est équilibrée, en soi, il n'y a aucun rayon à vraiment éviter. Yeah. Euh, par contre, il y en a à favoriser donc, euh, ceux des, légumes, ah. des fruits et légumes, des produits bruts, peu transformés, mm. des céréales complètes, les rayons bio, ça peut être assez intéressant. Euh, je conseille toujours à mes patients de fouiller dans tous les rayons, de regarder les étiquettes, mm. euh, parce qu'on bah, n'a pas connaissance de absolument tout ce, que, ce qui est à notre portée en termes d'alimentation ou d'offres alimentaires dans les supermarchés et euh, des fois il suffit de regarder peut-être, euh, trouver un ou deux produits qui changent un petit peu, qui sont ultra bien euh, au niveau d'un point de vue mm -hmm. nutritif et hop, euh, ça nous met en place ça dans la routine et puis petit à petit comme ça on optimise okay. son alimentation.
1: Tu as des aliments clés que tu recommandes sur, souvent sur les diètes ou des petites astuces, par exemple moi je pour le skir souvent il y a des mecs qui disent ouais le skier je sais mais c'est cher euh, petit suisse tu vois
0: petit suisse 0% c'est la... la même chose c'est la
1: même chose beaucoup moins cher bon après c'est relou <rire> le petit papier enlevé oui, tu vois mais,
0: mais euh... t'économises 5 au kilo, euros au kilo ouais quoi, ouais donc,
1: voilà, euh, ça vrai. donc tu sais t'en as d'autres des trucs dans ce style là ou non,
0: vrai que ça c'était mon petit truc <rire> bon, euh, non pour le coup moi je recommande beaucoup les légumes surgelés okay. ça ah, c'est ah, vraiment bien. quelque chose que bah c'est déjà lavé, c'est souvent pré-découpé ouais. euh, en plus le fait que les légumes soient surgelés, en fait ils sont surgelés directement après leur cueillette okay. donc ils sont lavés, coupés et hop okay. ils sont surgelés, ce qui fait qu'il n'y a pas de perte en vitamines, en ça minéraux hein. c'est ça, il n'y a vraiment pas de perte, En fait, même c'est conservé par le froid mm -hmm. euh, alors que la plupart des vitamines sont thermosensibles et mm -hmm. euh, à la lumière aussi, elles sont sensibles à la lumière, donc euh, là euh, dans un paquet de euh, mm -hmm. congélation et euh, au froid, bah, en fait les vitamines ne risquent rien et, euh, et du coup en plus bah, ça fait gagner un temps fou, ouais. même pour les mille prep etc, acheter ouais. juste euh, je sais pas un kilo de poireaux, moi je sais ouais. que c'est euh, ce que je recommence souvent. Okay. Bah en fait euh, ça fait ta semaine et, okay. euh, et c'est trop bien, en 5 minutes c'est prêt.
1: Est-ce que du coup la question, parce que j'ai posé des questions sur Instagram, on m'a demandé c'est quoi le mieux entre légumes frais et légumes en conserve
0: les légumes, légumes frais, légumes en conserve bah là pour le coup ils sont dans du jus. Et mmh. du coup bah, les vitamines qui sont euh, bah, hydrosolubles elles vont dans le jus donc okay. il y a une grosse perte de vitamines à ce niveau là. Les légumes souvent ils sont un petit peu surcuits aussi ouais. euh, ceux qui sont en conserve et euh, bah, même au niveau des fibres il y a une, une petite perte de fibres et de qualité en fait euh, tout simplement. Donc euh, vraiment légumes frais euh, okay. 100% okay. et de saison.
1: Tu sais jamais <rire> les Mais après techniquement c'est importé de partout donc c'est forcément la saison quelque
0: part. Bah ce que je... Moi c'est comme ça que je me rassure. Oui. En soi, non. non okay, on est non, en France. Petit okay. <rire> marché local, en soi, c'est l'idéal. Après, bon, euh, je vais pas ouais. faire genre que je fais mes courses au marché, parce ouais. que c'est pas le cas. Mais en soi, idéalement, j'aimerais bien, quoi. Et c'est okay. ce que je recommande aussi, parce que pour moi, pour ma conscience, Ça, je conscience. le dis. Okay. Même si je sais que la majorité des personnes font les courses en supermarché mmh. et qui font pas attention aux provenances ou, euh, ou aux saisons.
1: Il faut que je te pose ma question fatidique, ce pourquoi mmh. on est là aujourd'hui ensemble. Ceux qui écoutaient le podcast depuis un moment, vous peut-être vous savez déjà. J'ai un problème. J'ai eu une addiction, donc aujourd'hui je me confesse euh, devant vous tous aujourd'hui, je suis accro au sucre. Donc quand je dis accro, je vais donner des exemples, parce qu'il y a de gens qui vont me dire euh, oui moi aussi j'aime bien le sucré, non, j'ai un problème. Je vais Alors, Hier, pour ceux qui ont vu les stories, j'ai tapé des boîtes de donuts. En fait ce qui s'est passé, qu au début on devait en acheter que 4.
0: Mais il y avait une promo, c'est ça Exactement
1: <rire> Et donc bah, de 4 ça, à as 6... ça t'as pas lu mon dernier
0: post Insta <rire> Ok,
1: on va dire, je vais regarder ça. Mais non mais en fait ça m'arrive de temps en temps j'ai essayé de lire des livres et tout et j'ai découvert qu'il y a plusieurs profils de gens qui sont accro au sucre dont les gens alors il y a ceux qui sont accro au sucre il y a, je ne savais même pas euh, certaines femmes en fonction du cycle menstruel mmh. tu vois et euh, d'autres gens c'est accro ce qui est mon cas je pense émo émotionnel tu vois c'est à dire que quand j'ai besoin de réconfort je vais chercher mon réconfort au niveau du sucre ou de l'alimentation mais moi c'est plutôt le sucré mmh. euh, et aussi pour me récompenser. Quand il y a un ouais. truc qui se passe bien, je veux aussi chercher mon ma récompense dans le sucré, tu vois. Okay. Et par exemple général, c'est que ça m'arrive de, je sais pas si ça vous arrive vous, mais de taper des pots de Ben Jerry entiers, tu vois, en okay. une après-midi
0: non ça m'est jamais arrivé ouais,
1: d'accord ça... euh... peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont après chacun a son petit <rire> son de
0: petit préférence que...
1: tu vois mais et donc j'en parlais dans un podcast de des mes épisodes que j'avais fait sur une nana qui qui avait été anorexique qui parlait okay. de crise d'hyperphagie ouais. et je me sens pas en crise d'hyperphagie tu vois Peut-être que ça peut être une crise de boulimie et, boulimie et tout, mais je sens pas que ça pose pas vraiment problème euh ouais, ça. au Il y quotidien, a pas de Et je fais vraiment du sport. Bah, bah, peut-être peut que si, parce qu'au final on est là, ouais, tu vois. <rire> mais idéalement c'est un truc, je sais que sur le long terme c'est pas ça, tu vois. Idéalement, en tout cas c'est un truc dans le sens où j'ai l'impression que j'ai pas le contrôle. Ouais. Et moi je suis quelqu'un qui, euh, j'aimerais bien oui. idéalement tendre vers le contrôle de, en tout cas de soi-même. Donc est-ce que, euh, déjà c'est un, un cas commun, et comment tu pourrais arriver à euh, avoir plus d'équilibre il voilà, y
0: a 10 000 choses qui me viennent en tête okay. euh, avec tout ce que tu viens de dire. Déjà, l'addiction, être vraiment accro au sucre, mm. moi je suis pas fan de ce terme-là déjà. Okay. Euh, pour moi, tu es habitué, mm. tu as tes repères comme ça, ça fait des années que tu manges sucré, donc euh, pour mm. moi c'est vraiment une habituée qui est ancrée et où tu as l'impression, bah, comme tu dis, que tu pourrais jamais t'en détacher. Mm. Mais une addiction à proprement parler, je suis vraiment pas, je suis pas adepte de, de ce point de vue-là.
1: De mettre des labels sur les choses.
0: ouais okay. déjà. Parce que même toi aussi. Tu mmh. te dis, oh, je suis accro au sucre, je suis accro mmh. au sucre. Mmh. Du coup, mentalement, tu crées une barrière comme si c'était vraiment impossible de t'en détacher. Mmh. Il y a aussi le côté vraiment mental. Bon, après, je ne suis pas psy ou, ou quoi. Non, donc, euh, au niveau euh, des scute. addictions, euh, c'est vrai que je ne suis pas ultra calée mmh. en particulier, mais... Quand on me dit « oui, je suis accro au sucre, j'arrive pas à m'en détacher », pour moi, c'est simplement qu'il y a une habitude qui est ancrée mmh. depuis des années, mmh. euh, et un palais aussi qui est habitué à tout ah, ça. ça ouais. Donc euh, forcément, c'est là où tu trouves bah, le maximum de plaisir aussi, mmh. parce que bah, l'alimentation sucrée, ça a été prouvé maintes et maintes fois que bah, forcément, ça a full dopamine à... mmh. instantanément, mmh. donc forcément, ça, ça procure du plaisir alimentaire, donc euh, oui, en soi, il euh, n'y a rien de mal à aimer le sucre euh, au goût. Après aussi, euh, le fait de raccrocher ça à des émotions, euh, c'est ultra intéressant, mmh. euh, le fait de savoir que bah, l'alimentation, on a beau vouloir tout contrôler, faire, faire des choses, mmh. bah la tête elle joue aussi énormément vrai, ça. et ça aussi je le prends en compte dans mes suivis et j'essaie toujours de euh, voir un petit peu la personne comment elle pense mmh. euh, par rapport à son alimentation, ce qu'elle en a, enfin ce qu'elle en pense pardon, okay. mais euh, du coup euh, par rapport à le fait d'être accro. Euh, habitué du sucre tout ça en fait ça se change parce que bah, en fait c'est des okay. réflexes que tu as eu et des, euh, des mmh. vraiment des choses euh, que tu as mis en place aussi bah, cognitivement parlant mmh. euh, ou comme quoi bah, s'il se passait quelque chose de bien quelque mmh. chose de mal bah mmh. tu avais ton petit pot de, de benediris qui t'attendait ouais. dans tous les cas ouais, c'est un petit peu ton réconfort et euh, ce qu'il faut c'est casser mmh. ça. ça demande du temps c'est mmh. pas facile et, euh, et si oui voilà un autre point aussi c'est bon, ça me revient, oui. c'est euh, pourquoi aussi Essayer de comprendre pourquoi il y a cette envie-là. Mm. Donc toi, tu as identifié ça à de l'alimentation émotionnelle, mm. mais pour la majorité des personnes, c'est pas forcément ça. Mm. C'est juste qu'en fait, elles se privent dans leur tête, euh, ou vraiment, elles se privent de tous les aliments sucrés qui leur donnent mm. envie, et arriver forcément à un moment où euh, bah, la tête ou le corps, quand il est frustré, et bah, à un moment, mm. il craque en fait. Mm. Et, euh, et du coup, il faut essayer de comprendre si tu te frustres... Bah, et dans ton alimentation quotidienne, mm. et dans, euh, bah, dans ta tête aussi. Mm. Ce qui fait que forcément, quand tu t'autorises ce moment-là, bah plaisir immédiat mmh. et euh, surtout bah, t'arrives pas à te contrôler
1: c'est sure. c'est ça j'ai pas l'impression de me priver dans mon alimentation en général, tu vois parce que je mange quand même sucré je mets quand même du chocolat dans mes mmh. flocons d'avoine le matin euh, de temps en temps en fait j'ai trouvé des petits des
0: petites astruces, trucs pour pas... euh...
1: pallier tu vois par exemple mon dessert j'ai un gros bol de skir tu vois avec mmh. euh, des céréales qui sont pas trop euh, tu vois caloriques mais qui ont un mmh. petit peu un goût sucré tu vois mettre mmh. un peu de sirop d'agave par ci si par là tu vois ouais. et tout mais c'est vrai que j'ai vraiment... Alors après, du coup, j'ai lu un bouquin sur l'habitude, tu vois, de Atomic Habits de James Clear, qui dit mm. que parfois, quand tu as une mauvaise habitude, parce que souvent on se dit, ok, comment je peux implémenter des bonnes habitudes On se pose moins la question de comment je vais casser mm. une mauvaise habitude. Si t'es pas alcoolique, fumeur ou les mm. trucs de base, tu vois. Et les gens pensent tout de suite à casser l'habitude, en tout cas à la, la stopper, alors qu'il disait, parfois, la solution, c'est de la remplacer par quelque chose d'autre, tu vois. Donc, quand j'ai ce besoin de d'avoir mon petit jet de dopamine, quand j'ai mmh. fait quelque chose de bien, ou quand j'ai besoin de me réconforter, tu trouver un autre substitut, un peu plus oui, healthy ou productif, que le fait de manger un truc sucré, tu vois. Mmh. Alors, je dis pas que je veux remplacer passer par des brocolis, parce que c'est pas possible, tu vois. Mmh. <rire> J'en discutais avec <rire> Alison, ouais, ouais. et ça me tue à chaque fois qu'on se... <rire> enfin, si vous êtes sur le podcast, vous devez connaître Alison, mais elle, 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 a, elle a fait une compétition, elle se dit « Ah putain, je peux pas manger mon tube de brocoli, tu vois ?» Je dis « Mais comment ton cerveau, il est branché sur le... <rire> sur le brocoli alors comment il est branché sur, putain, euh, la pâtisserie, tu vois
0: mm.
1: ?» il y a des gens comme ça, tu vois. Mais oui, j'ai pas encore trouvé ce... ce substitut, tu vois. Ouais.
0: Ouais. Après, euh, ça peut être euh, soit s'occuper aussi, le cerveau, ouais. euh, ça peut être euh, pas forcément par trouver un, remplacer un mm. aliment par un autre, mais plus bah, se quoi. poser la question de « Est-ce que vraiment, j'ai besoin de ça Est-ce que ouais. ça va me faire du bien ?» Ou, que, ou alors commencer par euh, aussi faire une transition mmh. moi je sais c'est ce que je mets en place souvent pour euh, des patients qui bah, ont besoin d'un rééquilibrage total de leur alimentation mmh. bah, au lieu de changer tout euh, de A à Z dès la première semaine je fais bon on va commencer par ça mmh. puis après on va peut-être aller un petit peu plus loin mmh. et on va changer ça et ça et petit à petit en fait bah, les choses se mettent en place mmh. du coup bah, si tu veux réduire ta consommation de sucre au lieu de arrêter totalement d'un coup, mm. ça c'est vraiment ce que je déconseille, c'est plutôt d'y aller très progressivement, de retirer bah potentiellement quelque chose où tu l'as pris justement par habitude et pas par réelle envie, plaisir ou faim. Ouais. Et petit à petit, tu verras que ça va déjà rééquilibrer beaucoup ton apport en sucre dans ta journée. Et encore mm. une fois, le but c'est pas d'arriver à zéro, mais d'arriver à une consommation où justement tu te dis pas que. J'ai un problème avec le sucre.
1: J'avais des questions aussi plus, euh, du coup, moins diète, mais plus euh, business. Mm. Donc, toi, avant, tu étais, à... une fois que tu as passé ton, ton diplôme, tu étais affilié à une structure. Ouais. Et récemment, tu es passé. Euh, 100%. 100%, 100% euh... Alors, en... j'ai
0: commencé en... toute seule. Tu as
1: commencé toute seule.
0: Euh, pendant 3-4 mois à peu près. Okay. Après, je me suis euh, associée, du coup, à une entreprise qui mmh. euh, recrutait des diètes parce qu'ils avaient trop de demandes et pas mmh. assez de mains. Okay. Euh, donc ça, ça durait duré à peu près 6 mois. Et depuis janvier, début janvier, je suis 100% à mon compte. Mmh. Euh, donc cabinet libéral en ligne. Et euh, bah, je ne regrette pas.
1: Okay. <rire> donc c'est quoi le bilan que tu as un petit peu C'est quoi les les avantages de travailler dans une structure et peut-être les inconvénients et pareil pour euh, le fait d'être 100% à son compte
0: il y a tellement d'avantages et d'inconvénients mais du coup ça se complète bien ouais. et ça dépend vraiment bah, de ce que t'attends de ton taf en fait ouais. euh, en avantage du coup dans une structure c'est que pour le coup j'avais pas à me soucier de chercher des patients mmh. en fait parce que bah ils avaient déjà un, un apport en patientèle euh, mmh. bah, tout le temps en fait donc j'avais pas du tout à m'inquiéter de ça euh, après, en désavantage, bah, t'es affiliée à... J'avais des horaires, mm. j'avais bah, des impératifs, on va dire. Je devais dire certaines choses aussi dans le cadre de mes suivis mm. que j'aurais peut-être pas forcément dit si c'était juste mes suivis personnels à moi. Mm. Euh, et après, euh, bah, travailler en équipe, ouais. euh, au début, je pensais que j'allais bien aimer.
1: Ouais.
0: Et au fur et à mesure, en fait, bah, au bout de 4 mois, 5 mois, 6 mois... Euh, bah, je crois pas que ça me corresponde vraiment mmh. donc euh, ça ce serait un désavantage mais d'un côté aussi j'aimais bien partager mmh. euh, avec les autres jets euh, bah, avec qui on parlait aussi parce qu'on bah, est toutes passionnées par le même truc et on avait toutes des points de vue différents donc en soi on, on se complétait beaucoup, on mmh. se formait ensemble mais j'aimais bien, enfin moi j'aime bien faire les choses dans mon coin donc euh, donner des nouvelles de moi chaque euh, fin de journée pour dire bon, bah j'ai fait ça dans ma journée et devoir rendre des comptes mmh. j'aimais pas du tout. Ok. Et je me sentais pas 100% libre avec mes patients non plus. Et je pense que du coup, ça a peut-être un petit peu faussé les résultats ou euh, ma prise en charge. Et mmh. ça aussi, du coup, euh, c'est pas ce que je préfère. Alors que là, du coup, en travaillant vraiment, euh, bah, pour moi, de A à Z, bah, c'est ma prise en charge. Je réponds à mes patients avec les horaires que je veux. Mmh. Enfin, c'est beaucoup plus de liberté. Et euh, du coup, je m'impose aussi beaucoup de choses. Ouais. Mais bah, si je fais pas le travail, il n'y a personne d'autre qui le fera, mm
1: -hmm.
0: idem pour trouver les patients, ça c'est un grosse source de stress, euh, mais euh, bah, je change ça pour la ouais. je, je suis okay. trop bien.
1: Donc effectivement ce qui change le plus c'est comment trouver des, des ouais. patients ou des clients, ouais. mais c'est un problème que du coup beaucoup de gens qui se lancent dans notre dans, entrepre... dans bah, l'entrepreneuriat des des
0: ouais, et quand vous
1: êtes un compétent et un technicien en fait c'est le truc qu'on voit pas dès le début c'est que tu peux être je sais pas n'importe qui tu peux être un développeur tu peux être un coach tu peux être un nutritionniste et tu dis ok je suis compétent mais j'ai du mal à me vendre mmh. en tout cas j'ai du mal du coup à montrer à parler de moi et j'ai du mal du coup mmh. à trouver des clients ça peut être ça pour les gens qui font de la vidéo ou de la photo c'est que tu sais que tu peux faire le job mais du coup tu dois mais montrer aujourd'hui à... exactement et euh, du coup toi comment euh, tu réussi à réussi à trouver des, des Instagram. Instagram. C'est
0: assez fou et le bouche à oreille aussi. Okay. Je pense qu'il y a 50-50. Mmh. Euh, je pensais pas autant que le bouche à oreille marcherait d'ailleurs. Ouais. Mais euh, bah, moi, c'est encore, okay. encore plus une satisfaction pour moi de savoir qu'on bah, parle de moi dans le bien
1: mmh.
0: et que bah, les gens me font confiance aussi dès le début. Euh, ça aussi, c'est incroyable. Mais euh, ouais, les réseaux, ça fait tout. Okay. Pour Donc, le coup. Qu'est-ce que euh... tu fais
1: sur Instagram qui de, de, de rapporte des clients bah, pas je, je sais pas.
0: <rire> non, bah, euh, j'essaye ouais, de poster euh, mm -hmm. autant bah, du coup ma pratique sportive. Parce ouais. que du coup je suis spécialisée aussi en nutrition sportive. Donc montrer que je fais du sport, je pense que ça aide les gens à s'identifier aussi un petit mm -hmm. peu à moi. Mm -hmm. euh, puis aussi parce que j'adore partager euh, mes séances et tout. Euh, je fais aussi un post nutrition, je dirais une fois toutes les semaines, si c'est un peu plus, où vraiment je prends un sujet précis et j'essaye de le développer. Et je fais mm -hmm. des petites infographies pour euh, répéter les bases, mm -hmm. euh, mettre en lumière quelques petites choses. Euh, et comme ça, ça me permet d'avoir un contenu assez diversifié. Okay. J'ai commencé à faire des réels aussi, pour euh, bah, parler un petit peu plus en détail de certains sujets, puisque mm -hmm. bah, un poste ou euh, juste un petit texte, ouais. ça ne suffit pas.
1: Est-ce que es, cette euh, appétence pour la création de contenu, tu l'avais déjà un petit peu avant, par que euh, curiosité ou ouais. Un truc de, euh, ouais.
0: Franchement, j'ai toujours bien aimé... Euh... C'est un aspect qui te plaît de... Ouais. Mmh. Bah, quand j'étais petite, à 10-12 ans, j'avais déjà une petite chaîne YouTube et tout. Enfin, mais euh... <rire> C'est vrai
1: ah, mais Je
0: crois que tu m'avais dit ça,
1: tu vois. Hein. <rire> sur quoi, déjà
0: C'était... Oh là là, honte
1: bah, c'était bon,
0: euh... <rire> sur. Euh, en gros, je faisais des bijoux en, en pas de fimo. Ah... Et je filmais euh, mes petits trucs comme ça. Ouais. Et j'adorais faire le montage. Ou okay. euh, je faisais des challenges avec mes copines et tout. T as combien de
1: vues dessus sur la vidéo
0: Je crois mes meilleures vues, c'était genre 2000, 3000. En 2010, oui, oui. Mais euh... non, franchement. Okay. Euh, du coup, j'ai toujours bien aimé les réseaux, partager okay. les choses. Et euh, là, sur Instagram, étant donné que bah, c'est clairement mes vocations, que ce soit le sport ou la nutrition, mmh, mmh. Bah, je m'amuse encore plus. Et euh, bah, surtout, je sais que ça peut me faire vivre aussi de bien poster, etc. Et du ouais. coup, il y a encore plus de motivation qui en découle. Et en plus, j'ai des bons retours euh, sur mon contenu, enfin euh, mmh. de plus en plus en tout cas, donc euh, je suis contente.
1: Est-ce que tu arrives à trouver un équilibre, du coup, entre... Euh, bah, quand tu te mets à ton compte, parfois, tu... Au final, en voulant être libre, tu travailles encore plus que quand <rire> J'ai jamais compté es, mes heures. Ouais, je pense le truc. que
0: j'ai pas envie.
1: Okay. Est-ce que tu es... En tout cas, c'est un truc que tu ressens qui te pèse au quotidien parfois euh, ou as un Ça me pesait
0: quand j'étais dans, dans l'ancienne boîte okay. dans laquelle je bossais parce que, bah, comme je te dis, j'avais des horaires imposés, mm. euh, des délais de réponse qui étaient très très courts pour les patients, etc. Euh, et là, depuis que je suis vraiment 100% à mon compte... J'ai l'impression de travailler encore plus parce qu'il y a les réseaux, il ouais. y a trouver la patientèle, il y a gérer bah, tout de A à Z, donc ouais. euh, si quelqu'un te contacte, bah es obligé de lui répondre, d'envoyer mmh. un mail, savoir un petit peu son objectif, enfin il y a beaucoup plus d'organisation de, de, en fait mmh. à gérer, mmh. ce qui n'était pas le cas avant, donc euh, je pense que je travaille plus, mais je m'en rends pas compte, et du coup bah ça passe mieux.
1: Donc ça te pèse pas forcément plus que ça Non, pour le coup,
0: euh... c'est juste des fois stressant. Le week-end, par exemple, ouais. quand j'ai tous mes retours à faire. à faire. Là, ça me fait un petit peu... Enfin, j'ai toujours un coup de stress le vendredi. Ouais. Mais moi, ça me stimule aussi. Donc je suis peut-être bizarre, mais plus j'ai du travail et plus j'ai okay. envie d'être de... bah, investi dans... dans ce que je fais, quoi.
1: Ok. Une question que je voulais te poser aussi, c'est sur la, la légitimité et la pression aussi, quand tu, du coup, quand quelque part tu es, j'imagine que les coachs aussi ont ça, les diététiciennes, mmh. est-ce que tu as une pression de te dire, OK, il faut que je mange toujours bien, il faut que toujours que je sois, en tout cas physiquement, que j'ai l'air en forme tu vois
0: euh, Je l'ai eu pendant très longtemps, ouais. avant même d'être diète, je me disais, je suis en étude de diète, je vais bientôt être diète, il faut vraiment ouais. que tout ce que je mets sur les réseaux soit parfait, que, ouais. euh, genre physiquement parlant, j'ai rien à redire. Ouais. Maintenant c'est vrai que je me suis énormément détachée de ça mmh. euh, Mais après je t'avoue que euh, bah, des fois, enfin je, je, c'est pas j'y pense Mais euh, je me vois pas euh, prendre euh, je sais pas euh, 20 kilos et, euh, ouais. et être aussi sereine on va dire Mais euh, pour le coup non, ça, okay. non ça, ça passe pas trop par ma tête surtout en ce moment D'accord. Okay. Par mmh. contre sur les repas ah. Euh, poster mes repas et tout sur Insta euh, ouais. là je fais gaffe
1: okay.
0: là pour le coup euh, c'est vrai que ouais, sur, sur mon alimentation je suis beaucoup plus euh, ouais, je suis un petit ah. peu trop stricte euh, sur les réseaux parce que bah, bien évidemment je montre ouais, peut-être un aussi, hein. repas par jour ou quoi ouais. mais une journée c'est pas que un repas par jour ouais. donc euh, des fois bah, forcément je vais à l'extérieur ou je mange pas forcément ultra équilibré comme ce que je recommande Écoute
1: tout à l'heure on est au McDo
0: non mais ouais pour poster mes repas c'est vrai que je fais gaffe Okay. Après physiquement parlant je m'en fiche un petit peu.
1: Pour finir un petit peu le sujet à la diète, est-ce qu'il y a une croyance que tout le monde pense que c'est vrai mais en fait c'est faux
0: je pense qu'il y en a beaucoup. Okay. Euh, après, c'est les classiques, hein, les ouais. glucides le soir, ça on ouais. sort encore beaucoup en consultation.
1: Okay.
0: Alors que, bah, comme je t'ai dit, ça favorise le sommeil, récupération, tout ça. Enfin, mm -hmm. ça commence de plus en plus à on casse les mythes. Ouais. Euh, le métabolisme aussi, il y a pas mal de choses qui sont dites sur euh, c'est trop facile d'augmenter son métabolisme. Il faut juste augmenter un petit peu par-ci par-là. Ou euh, alors euh, aussi sur le total en protéines, mm -hmm. on entend partout qu'il faut pour quelqu'un 2,5 ou quoi, ou qu'il faut minimum 2 grammes, sinon ouais. on ne prend pas de muscle. Euh non. Ouais. <rire> Moi je mets plutôt entre 1,6 et 1,8. Ouais. Euh, pour tous mes patients, qu'ils qu aient un objectif de prise de masse, de, de perte de poids ou quoi. Et après, j'ajuste euh, évidemment selon, euh, selon leurs euh, leur besoins. Mais euh, c'est vrai qu'il y a plein de choses comme ça où mmh. on a tous euh, lu quelque chose, entendu quelque chose et on y croit dur comme fer. Ouais. Alors que, bah, en fait, si on se renseigne un petit peu plus, bah, non.
1: Ma mère c'était les œufs le matin. Quand elle avait vu que je commençais à manger 3-4 œufs le matin, elle avait « Merde, t'es sûr que le cholestérol tout ?» <rire> ouais, Ça, c'est
0: une grosse grosse idée reçue.
1: Euh, pour finir, j'avais quelques petites questions que j'ai demandé à la communauté. Parfois, je fais ça, donc il faut suivre. <rire> Me suivre sur Instagram pour ceux qui Parfait. ne le font pas, Hugo Ouna. Euh, la première, c'était euh, sur la caféine. Souvent, des sportifs, on a tendance à en abuser euh, pour la performance après, parce que du coup, ça marche, mais souvent, mmh. du coup, on s'en se, sensibilise. Donc, comment gérer euh, la caféine quand on est un athlète
0: alors déjà ouais il y a plusieurs choses à dire sur la caféine bah, mmh. c'est la quantité aussi qui va faire son effet trop en consommer ça peut avoir les effets tout à fait inverses euh, que ce soit dans son quotidien ou à l'entraînement. Je sais que euh, par exemple j'ai certains euh, certains euh, athlètes ou quoi qui me disent euh, bon là j'ai trop dosé la caféine et j'étais pas concentré pendant mon entraînement ça mm -hmm. allait pas du tout pourtant euh, bah j'ai pris que de la caféine enfin ouais, ouais. et je suis en mode t'en as trop pris euh, ouais. ou autrement après, ça euh... allait pas la
1: renifler <rire> <genre>. <rire> euh,
0: après aussi il y a beaucoup euh, l'aspect euh, psy ouais. euh, de la caféine
1: c'est quoi de trop de caféine je suppose que les gens 400 mg euh, plus de 400 par jour plus de, 400.
0: Plus de 400 pour moi ça commence à être okay. beaucoup, euh, étant donné qu'un café c'est environ 80mg en moyenne, 2-3 ouais. euh, cafés par jour c'est largement assez, au dessus okay. ça, devient, ça devient beaucoup. Mm -hmm. euh, après si, si quelqu'un me dit euh, je bois 6 cafés par jour euh, et tout va bien, j'ai pas de problème de sommeil, rien du tout, bah, je sais pas trop comment réagir dans ouais, ce genre de moment ouais. parce que moi, moi je serais tentée de dire qu'il y a forcément une interférence ouais. parce que bah, c'est ce que j'ai appris ce que j'ai lu ouais. euh, mais on est, encore une fois on est tous différents ouais. et après du coup comment bien la gérer au niveau de l'entraînement bah, pas en surconsommer mm -hmm. ça déjà c'est le point numéro 1 de pas la mettre en place si on en ressent pas le besoin
1: tout ouais. simplement ouais.
0: Euh, bah, ça c'est un petit truc vraiment assez bête Bonjour. mais il y en a ils... Bah, ils sont obligés de prendre un, un pré-workout ou un booster avant parce que, bah, pareil, c'est dans la tête ou autre, sinon leur, leur ouais. corps, on va dire, se réveille ouais. pas. Là, oui, pourquoi pas. Mais quelqu'un qui s'entraîne aussi bien avec ou sans caféine, ouais. bah, je vais tout simplement le conseiller de ne pas en prendre.
1: Ouais. Est-ce que tu conseilles aussi de cycler Parce que moi, je sais que par exemple, ce que je faisais, c'est que quand je en d-load, j'arrête la caféine pendant une semaine et je le fais pas toutes les séances euh, mmh. par exemple les séances où je sais que j'ai pas besoin d'une grosse intensité mes séances techniques, je prends pas de caféine exprès tu vois
0: Bah pour moi ça dépend comment tu réagis à la mmh. caféine si tu sais que tu vas réagir en dormant un peu moins bien en... ouais. ou que tu vas ressentir trop les effets pourquoi pas du coup la diminuer quand justement t'en as pas autant besoin qu'un entraînement ouais. un petit peu plus intense, mais sinon après si t'es habitué à avoir ton apport en caféine et que tu varies tout le temps, tu, le, tu la sigles dans tous les sens, ouais. bah ça perd un petit peu de son sens aussi. Okay. Donc ça dépend de comment tu réagis à la caféine ce mois-moi. Euh,
1: les sauces zéro calories, fausse ou bonne, bonne idée
0: Faut regarder la liste d'ingrédients. Lisez les listes d'ingrédients, c'est okay. ultra important. Okay. Et s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, des e un petit peu partout...
1: 218, 412, 40 000... Voilà,
0: ah, okay. E150, de 400 machin, okay. on évite. Autant, euh, par exemple, si tu veux donner du goût à une salade, vinaigre balsamique, mm. très peu de calories, beaucoup de goût, et c'est très bien et c'est naturel. D'accord. Enfin, okay. C'est beaucoup plus brut, on va dire, qu'une sauce euh, ultra transformée.
1: Des sources, de, des ressources de, pour les gens qui veulent apprendre euh, comment commencer à se documenter sur l'alimentation
0: C'est très difficile de trouver des très bonnes sources parce que exactement parce qu'en fait tout le monde a un petit peu son avis en nutrition mmh. ce qui est plus ou moins vrai parce que bah, on réagit tous selon bah, nos expériences personnelles aussi hein, c'est humain mais du coup, il y a très peu de choses qui sont vraiment basées sur la science. Euh, moi, j'ai fait la formation bayésienne. Euh... Ah oui, ah ouais, ouais. c'est vrai, je dit ça. Je l'ai faite l'année dernière. Euh, et pour le coup, le... la partie nutrition euh, ultra satisfaite. Okay. Et j'ai appris plein de choses. Et il y a des vraies études derrière. Et on okay. t'apprend aussi à comparer les études. C'est pas juste on te donne une étude et on ne te donne pas vraiment le contexte, ni comment, euh... ni pourquoi. Ouais. Euh, du coup, ça, pour le coup, ça m'a vraiment aidé ouais. à mieux regarder quand je fais des recherches aussi moi-même de mon côté. Ouais. Savoir bah, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est un petit peu.
1: Euh... Je sais aussi, à l'époque où je regardais, dans les études disaient qu'il y a beaucoup surtout dans l'alimentation de trucs euh, qui sont financés par les lobbies aussi, mmh. donc après on a regardé qui finance les études et tout bah,
0: euh, Coca qui finance autre. des études sur euh, le diabète et tout,
1: ouais.
0: hein. ça je trouve ça incroyable
1: Ouais, les grands conflits d'intérêts, ouais, ouais,
0: ça change. C'est très très fort. Ou même euh, bah, en France, il hein, euh, y a eu. Euh, alors, oh, j'ai plus le nom, mais pareil, il y a eu une étude qui a été faite sur les produits laitiers qui, était ouais. qui a été financée par euh, Nestlé. Enfin, ou. Ouais, Nestlé, j'ai les... plus, plus exactement, ouais, mais il y a eu ouais. des choses comme ça. Donc, forcément, ça te fait poser la question. Déjà ouais. qu'on euh, bah, ne sait pas quoi faire de mmh. manière générale avec tout ce qu'on entend à gauche à droite. Bah, là, quand on voit qu'il y a de l'argent derrière ou un business ou un, un ouais. lobby, bah forcément, on est un petit peu perdu. Euh, mais du coup, en bonnes ressources, euh, moi je conseillerais vraiment les études, ouais. les études scientifiques, mais il faut avoir du temps.
1: Ouais.
0: Euh, après, bah, les podcasts, ça peut être pas mal, euh, mais bien en écouter plusieurs sur ouais. euh, les différents sujets pour comparer, se faire son avis aussi, et euh, associer à des lectures. Moi je sais que je lis pas mal en nutrition aussi. Euh, T'as des,
1: des bouquins là qui viennent en tête
0: Un qui m'a vraiment vraiment intéressé Attends, je vais avec moi. Je vais chercher. Parce que le titre est horrible, mais le livre est trop bien. « How to eat
1: McDonald's and still perform.
0: » Du coup, ouais, le livre, c'est « Les erreurs qui vous empêchent de maigrir. » et euh, le titre est horrible mais à l'intérieur c'est une vraie petite bible ça ouvre plein 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 de questions il y a énormément d'informations sur mm -hmm. euh, bah, les micronutriments, sur le microbiote sur la digestion, okay. sur les apports euh, il y a aussi tout un point de vue un peu plus scientifique, un point de vue vraiment bah, en pratique et ça j'aime beaucoup parce que bah, souvent on cherche à tout optimiser en nutrition ouais. ou à tout connaître de A à Z et au final on se pose pas les questions de base
1: c'est vrai que c'est un gros livre là, il parle même de l'inflammation et c'est vrai ouais. que
0: ah non, franchement, ultra complet. Parfois, on pense euh... que l'inflammation...
1: C'est vrai qu'on n'en a pas touché deux mots, mais l'inflammation, on pense parfois que ça vient bah, du surentraînement, des trucs comme ça. Et parfois, il y a des règles en changeant l'alimentation, tu, peux... ah, oui, oui. tu peux aider là-dessus. Hein.
0: Et ça peut jouer sur plein de choses, l'inflammation, même sur l'obésité et tout. Hein. Okay. Bah, l'obésité, enfin, c'est une maladie inflammatoire.
1: D'accord, ok. Mm. D'accord. Mm. Okay. Ah, je trouve ça fascinant aussi. <rire> Comment certains athlètes sont champions avec une diète approximative
0: ça, c'est la vraie question ouais. hein. On aimerait tous hein. ouais. Mais euh, bah, je pense qu'ils ont bien conscience de leurs besoins quand même. Ou alors, euh, simplement, il n'y a pas que la nutrition qui entre en compte euh, ouais. pour être vraiment très fort, par exemple en force. Il y a bah, l'entraînement, il y a la génétique, les leviers. Il mmh. euh, y a tellement de choses. Et l'alimentation, c'est une partie. Mais euh, bah, tu as aussi bah, le sommeil, euh, la récupération. Donc, euh, optimiser son alimentation, oui, mais avoir une alimentation parfaite, c'est pas ça qui va te faire euh, progresser euh, à 100% de tes capacités. Mmh. C'est un global et en tout.
1: Le problème, c'est que dans tous les trucs, surtout dans le domaine du sport et de la nutrition, t'as toujours les extrêmes. Tu mmh. vois, on va te faire des recommandations générales. Et souvent, les Américains ils disent Tu peux pas surperformer une mauvaise diète. Tu vois. Mmh. Euh, ça ne sert à rien de courir en se disant oh, Je vais manger de la merde, fit, fit, my macro, mais je vais toujours faire un peu plus de cardio, un peu plus d'entraînement de, mmh. pour avoir toujours un total calorique. Tu vois, au bout d'un moment, ça va coincer quelque part. Mmh. Mais tu auras toujours ces mecs-là qui Bah, si, moi, euh, one bon, meal a marche, day, hein, et ouais. je performe de ouf. Tu sais, Qu'est-ce que tu veux dire en fait tu vois
0: encore une fois, surtout en nutrition pour le coup c'est vraiment au cas par cas, ouais. euh, c'est un truc de, de fou, j'ai pas un seul plan alimentaire pareil pour mes patients, pas, euh, pas un qui a la même taille, euh, la même, euh, le mm. même poids, les mêmes habitudes alimentaires, le même rythme et tout, et du coup bah, personne n'a les mêmes macros ou quoi donc euh, faut toujours adapter et euh, ça faut, faut vraiment en parler bah, soit un pro pour qu'il ait son point de vue ou euh, bah, de son côté vraiment tester les choses sur soi aussi. Ouais. C'est important.
1: Est-ce qu'un power, pour être compétitif, doit-il forcément être hyper sec, avoir une diète hyper carrée
0: dans le plus beau des démon, j'aimerais bien pouvoir dire oui. <rire> ça dépend Mais... si t'es à moins de 120 ou à plus de 120. <rire> <rire> Mais euh, en soi, euh, avoir un petit peu de masse grasse, ça aide aussi euh, ouais. à la performance. Donc ouais. euh, être ultra, ultra sec, euh, potentiellement, bah, ton corps, il n'aime pas trop ça. Donc mm. il ne va pas forcément te le rendre euh, au niveau de la performance ou même euh, du sommeil aussi. Être trop sec, ça peut euh, dérégler le sommeil. Ou dérégler les hormones qui ont un impact aussi sur la prise de masse euh, musculaire. C'est pas trop ça. Les mecs,
1: ils vont, ils vont courir au McDo et vont dire « Ah non, elle a dit, il ne faut pas être trop sec <rire> !» On envoie les cales
0: Pas trop ouais. Mais euh, voilà, le but, c'est n'est pas d'avoir 2% ni d'avoir ouais. 35%. Ouais. Donc, moi, je suis vraiment pour... Euh, soyons euh, dans milieu. la moyenne, au ouais. milieu. Ça, ça Même être, bizarre, être trop strict dans son alimentation. Ouais. Bah, au final, est-ce que ça convient réellement aussi à ton mental Parce ouais. que bah, sinon, on arrive dans des extrêmes, ça crée des TCA et après, on est, on est dans un cercle ultra vicieux mmh. et malsain, au final, alors qu'on cherche à tout optimiser pour être en bonne santé, pour ouais. être en forme. Et pour moi, c'est Enfin, c'est ultra contradictoire.
1: Mmh. Ben, merci beaucoup, Fanny. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver euh, sur les réseaux sociaux
0: Essentiellement, du coup, sur Instagram. Euh, FPDIET. FPDIET.
1: <rire> vous allez vous en rappeler, super. On mettra le lien en description. Ben, merci beaucoup, Fanny.
0: Ben, merci à toi. <rire>